פנחס רגע, היום השיעור הוא לרפואת סולי. סולי מעיין בת פרלה ולרפואת רביאל הכהן בן רבקה. רביאל כאן. תראו, אנחנו היום לומדים את השיחה השנייה של פנחס ואני רוצה בהתחלה לאמור לכולם שבשבוע, בעוד שבוע וחצי, יתחילו שלושת ימי העיון של אור חיה. השבוע אנחנו מדברים על בנות צלובחן, בנות צלובחן, וכתוב כן בנות צלובחן דוברות כתרגומו יאות כתובה פרשה זו לפני, לפניי במרום, מגיד שראתה עינן מה שלא ראתה עינו של משה, כן בנות צלובחן דוברות יפה תבן, תבעו אשרי אדם שהקדוש ברוך הוא מודה לדבריו נתון תיתן שני חלקים, חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ועברת לשון העברה ובמי שאינו מניח בן ליורשו דבר אחר על שם שבת מעברת נחלה משבט לשבט שבנה ובעלה יורשים אותה שלא תיסוב נחלה לא נצטווה אלא לאותו הדור בלבד וכן ועבדתם את נחלתו לביתו בכולם הוא אומר ונתתם ובבת הוא אומר ועברתם. זה בנות צלובחד זה רש"י כאן אבל אתם יודעים שבבנות צלובחד לפני כן ותקרבנה בנות צלובחד הפסוק פרק כ"ז פסוק א' הסוף של השלישי כתוב אה, על זה שהם חיבבו את ארץ ישראל והנושא שלנו היום הוא, הנושא של שלושת ימי העיון השנה הוא העניין של החיבה והאהבה לארץ ישראל. אני אישית הולכת לדבר ביום רביעי כמו הקביעות שלנו, פרוג'קט ליקוטי שיחות, ומה שאני רוצה לומר לכן שבפרוג'קט אני הולכת לדבר על העניין של הנשים הצדקניות ועל החיבה שלהן לארץ ישראל, על פי השיחות שלמדנו עד היום מהרבי, ועל פי שיחות שבעזרת השם אני אביא, כמו מרים ושיחות של הרבי. אני אתמול ישבתי עם הרבנית לאה כאן, ודיברנו ארוכות על, על איך אני בונה את זה ומה אני עושה, זה היה מאוד מאוד יפה. ואני מקווה שזה באמת יהיה בהצלחה רבה. אני רוצה להזכיר שהפרידי קרבה, הרבה הרייץ, ביקר בארץ ישראל, הוא היה כאן בערך בתקופה הזאתי, בערך בתקופה הזאתי, הוא הסתובב בישראל, הוא גם קיבל ליחידות אנשים, היה בן אדם שהוא היה איתו מאוד מאוד בקשר, ואחרי שהוא היה איתו מאוד מאוד בקשר הוא... עזב את ה... הוא היה חסיד והוא עזב את היהדות, הוא לא עזב את היהדות, הוא התרחק והוא רצה לבוא אל הרבה הרייץ ליחידות כי הוא השאיר להיות איתו בקשר והוא רצה לבוא עם מכנסיים קצרים ולא נתנו לו להיכנס, הוא ידע שלא ייתנו לו להיכנס עם מכנסיים קצרים אז הוא הסתובב, הסתובב עד שהוא הסכים, התלבש כמו חסיד ואז נתנו לו להיכנס, אז כשנכנס לרבה הרייץ אז הוא אמר לו מסתובבים, מסתובבים, מסתובבים עד שהם מגיעים, כאילו, אז הוא אמר את זה ביידיש, היא אמרה לי את זה ביידיש, אבל שאלתי אותה מה זה. אז ככה שאנחנו צריכים לדעת שבאמת הרבה היחידי שהיה בארץ ישראל היה בארץ ישראל, בירושלים, הוא היה בחברון, זה לפני מאורעות תרפ"ט, זה בדיוק אז שהוא נסע באונייה, התחילו מאורעות תרפ"ט, ואז אמרו לו את זה באונייה. הוא היה כמובן בצפת, היה אצל רבי שמעון בר יוחאי, אז... אני רוצה להזכיר עוד פעם את העניין של שלושת ימי העיון שאנחנו מבקשים ומזכירים ומעודדים נשים לא רק לבוא אלא גם לעזור לאחרים לבוא. אנחנו מזכירים שהיום השיעור הוא לזכות סולי מעיין בת פרלה ואנחנו כל מי שרוצה להקדיש את השיעור בשמחה וכמובן לרפואת רב יואל הכהן בן אנחנו היום לומדים קצת משהו אחר ובשביל זה אני צריכה שכל אחת תחזיק 
תנ״ך ביד, היו לי כאן שני חומשים שתקפו לי אותם, אבל אני צריכה לפחות שיביאו לי תנ״ך וכל אחת תחזיק תנ״ך, כי אנחנו צריכים את חומש ויקרא, ואנחנו צריכים את חומש במדבר שאנחנו עכשיו נמצאים בו. לי מספיק גם, אה, לא, היו לי שני חומשים פה אתמול, שלימדתי, לקחו לי אותם, אבל לפחות יהיה לי תנ״ך, אז זה יהיה בסדר. אתם לא יכולים להבין על מה מדברים בלי שיהיה לכם את חומש ביקרא וחומש במדבר לכל אלה שנמצאות בבית. אני אשמח שכל אחת תיקח את חומש ויקרא, פרשת אמור, וחומש במדבר, פרשת פנחס. בוקר טוב לכולם. אז אנחנו עכשיו מתחילות עם אמור. המועדות למעשה, ואנחנו צריכים קצת לראות מה קורה שם, כי בלי זה חבל להתחיל בכלל ללמוד את השיחה, כי אף אחד לא יבין מה קורה בו. אז חבל בכלל להתחיל. התחלתי בלי לראות את זה, ברגע שפתחתי את השיחה התחלתי להבין בכלל מה רוצים ממנו. אז כולם בבקשה לפתוח את ויקרא, פרשת אמור שאותה למדנו. בואו נתחיל, פרק כ"א, אנחנו נתחיל את כל הדברים. אנחנו נתחיל מפרק כ"א. כן, תחילת הפרשה היא לפני כן, זה העניין של ערווה, ויש שם עוד דברים. אני מעדיפה אחרי מות קדושים אמור, אמור מתחיל ב... וידבר השם ויגזרו בקודשי, הנה מקדושי בני ישראל ולא יכללו את שם קודשי. אנחנו ממשיכים הלאה בשלישי שהוא מדבר, וידבר השם על משה לאמור דבר לאהרון ואל בניו לאמור כל בני ישראל ואמרת עליהם איש איש מבית ישראל ומבין הגר בישראל אשר יקרב קורבנו לכל נידיהם וכל נדיבותם וכולי אחרי זה הוא ממשיך וידבר השם אל משה לאמור שור או כבש או עז ייוולד וכולי אז הוא מדבר על העניין של שצריך להקדיש אם משהו נולד אחרי זה כתוב וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי השם יום, ביום רביעי אשר תקראו אותו מקדשי קודש אלה הם מועדי ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו שבת ולהשם מקום מבטיחם פרק כ"ג פסוק ד' אלה מועדי אבויה, מועדי קודש אשר תקראו אותם במועדם ביום הראשון בארבע עשר לחודש בין הארבעים פסח חמישה עשר יום בחודש הזה חג המצוות תה 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 פסוק ט' וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את העומר ראשית קצירכם אל הכהן והניף את העומר לפני השם תה תה תה. פסוק י"ט וספרתם לכם ממחרת השבת זה כולנו מכירים ואומרים אנחנו ממשיכים לפסוק ואחרי זה יש והקרבתם לחם נכון שאחרי זה ממשיכים ל... הכהן לוקח בעצם היום, מקרא קודש, יהיה מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם במושבותיכם ואנחנו ממשיכים וידבר השם על משה לאמור דבר על בני ישראל לאמור בחודש השביעי באחד לחודש זה ראש השנה יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו ויקרבתם משל השם וידבר השם על משה לאמור אך בעשור לחודש השביעי, יום הכיפורים ממשיכים הלאה, אחרי יום הכיפורים, והוא כותב, והוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם, כי כל נפש אשר לא תאונה. אחרי זה פסוק ל"ג, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחמישה עשר יום לחודש השביעי, חג הסוכות. וממשיכים ולוקחים והסוכה וכולי. ומגיעים לשביעי כ"ד, וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זר כתית למאור. להעלות נר תמיד לחוץ הפרוך את העדות באוהל מועד יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר וכולי ולקחת סולת וכולי אז אנחנו רואים שזה אחד עכשיו אנחנו מגיעים לפנחס אני מבקשת את כולם עכשיו לעבור לחומש במדבר לפנחס ואנחנו עוברים עכשיו לפנחס 
ליום שישי, פרק, פרק פסוק ט"ז. פרק, 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 כ"ז. כ"ז. בסדר? בחודש הראשון, ב-14 יום, לחודש פסח להשם, ובחמישה עשר יום לחודש הזה, חג שבעת ימים, מצות תאכל. ביום הראשון מלאכת קודש כל מלאכה לא תעשו ויקרבתם, ישאל להשם, עולה להשם פרים בני בקר שניים ואיל אחד שבעה כבשים. חוזר על עצמו? בוודאי. איסרון איסרון תעשה לכבש האחד שבעת הכבשים ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם מלבד עולת הבוקר אשר עולה לעולת התמיד תעשו את אלה. וממשיכים הלאה. וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו ביום הביקורים. בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם והקרבתם עולה לריח ניחוח להשם פרים בני בקר ושניים וממשיך הלאה. ובחודש השביעי פרק כ"ט פסוק א' ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם ועשיתם עולה לריח ניחוח להשם פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים מן חתם סולת מלוכה בהילולה בשמן אתם רואים את זה? אתם מבינים שאי אפשר ללמוד את פנחס בלי אמור, נכון? כי אנחנו צריכים להבין מה קורה פה. אנחנו ממשיכים הלאה. אתם יודעים מה ההבדל הראשון שאתם רואים? <coughs> מה אתם רואים ההבדל בין שניהם שאתם מרגישים? <coughs> אני אגיד לכם, אני לא עושה לכם עכשיו חיתות. שם, כל פעם כתוב וידבר השם אל משה לאמור. כל פסקה חדשה, כל פעם שמתחיל פסח, שמתחיל ראש השנה, שמתחיל יום כיפור, שמתחיל סוכות, כתוב וידבר השם אל משה לאמור טה 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 ופה לא. אבל מה קורה פה? בסוף פרשת פנחס, נמשיך הלאה, ובחמישה עשר יום בשביעי. בחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם מלאכת עבודה לא תעשו וחגותם חג להשם שבעת ימים והקרבתם עולם טה 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 ואז אני ממשיכה ומגיעה לפרק ל' פסוק א' ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה אין כאן ציווי כל פעם וכל פעם. מה עושה פה וידבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה? מה, משה לא ציווה את בני ישראל את הכל? מה, אנחנו חושבים שמשה שמר לעצמו איזה אינפורמציה? סימן שאלה? כולם רואים את פרק ל' פסוק א'? הסוף, הפסוק האחרון של פנחס. ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה. כולם רואים? והגיע מנחה יעני. והפרק הבא, אנחנו מגיעים ל... אחרי פנחס מה יש? אני חוזרת לחומה שלי. מה יש אחרי פנחס? מטות. ומה כתוב במטות? חבר'ה, בלי שתסתכלו על זה, אי אפשר להבין מה כתוב אצל הרבי. בלי שלומדים את החומש, אי אפשר להבין את השיחה של הרבי. פשוט אי אפשר. אז בואו נלך ונעבור למטות. מה כתוב במטות? חוזרים על לאמור. נעדרים. נעדרים. אז תקריאו בבקשה את הפסוקים הראשונים של מטות. בבקשה. יפה. אז עכשיו תקשיבו טוב. יש לנו פסוק אחד ויאמר משה בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה. אחרי זה מה כתוב? אלה המטות. תקריא. תקריא, אני מחכה שתקריא. בקול רם. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה השם איש כידור נדל. על הפסוק הזה, על ההתחלה ועל ההמשך, על מה קורה פה בפרשת אמור לעומת בפרשת פנחס, למה השם צריך להגיד בתורה, למה כתוב בתורה, ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה. תמיד זה ברור לנו שמשה. נכון? נכון? עכשיו יותר מזה, אם נסתכל ונחזור עוד פעם לאמור, אומר הרבי. נחזור עוד פעם לויקרא אמור. הבנתם שיש קצת הבדלים? 
אנחנו עכשיו צריכים להבין איך הם עומדים, מתי הם עומדים, איך הם רואים את הכל. זה מדהים. אולי בגלל ש... הנה, אמור, אוקיי? אז בואו נראה מה כתוב כאן. כאן כתוב בסוף אמור, דבר על בני ישראל, כל הזמן כתוב, וידבר, אתם רואים מה ההבדל הוא שבפרשה בפנחס לא כתוב כל הזמן, וידבר השם אל משה לאמור, דבר על בני ישראל. כאן רק בסוף הוא אומר את זה. וכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן בויקרא, הוא אומר, לאמור, 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 כל הזמן הוא אומר, שהוא אומר למשה, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל וכולם. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו לזה. אז זאת אומרת, יש בו קצת הבדל בין שניהם, ולמה רש"י לא מדבר כאן, וידבר השם אל משה לאמור, שהוא אומר כאן את העניין הזה, ואז דבר על בני ישראל ואמרת עליהם כי וכולי וכולי, למה רש"י מסביר את פרק ל' פסוק א', הוא מסביר את זה רק כאן, בפנחס, או יש לו שאלה, למה כתוב ויאמר משה בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, למה אין לו בעיה באמור. ועכשיו אנחנו קודם נקריא את רש"י. פרק ל' פסוק א', הפסוק האחרון של פרשת פנחס, ויאמר משה אל בני ישראל, להפסיק העניין דברי רבי ישמעאל, לפי שעד כאן דבריו של מקום, ופרשת נדרים, אתם זוכרים שהרגע התחלתי להקריא לכם נדרים במסעי? מתחילה דיברו של משה, הוא צריך להפסיק תחילה ולומר שחזר משה ואמר פרשה זו לישראל, שאם לא כן יש במשמע שלא אמר להם זו. אלא בפרשת נדרים התחיל דבריו. אני חוזרת. אנחנו מבינים שיש לנו פה רש"י, ורש"י דווקא על ויאמר משה לבני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, וכאן יש עכשיו אה, שיחה נפלאה של הרבי על הזה. אז בואו נראה עוד פעם את הכל, אבל לפני זה אני רוצה לספר סיפור. בבקשה, אסתר היקרה. יש וידבר ויש לאמור. יפה, אסתר כיוונה, יש ויאמר משה ויש וידבר משה, ואנחנו תכף, הרגל, בואי נעבור לסעיף ז' בשיחה של הרגל. אוקיי, אני רוצה להתחיל קודם כל כדי לתת תמונה כללית, לפני זה אספר קצת סיפור. בואו נניח מורה הולכת ללמוד להיות מורה. אבל אם היא הולכת ללמוד, אז היא לומדת מה שהיא צריכה להיות בתור מורה. אבל היא לא לומדת, נניח, מה לעשות עם ילד שהוא ילד מיוחד. היא לא לומדת את זה. כי היא לא מתעסקת עם ילד, היא מורה לכיתה רגילה. אז היא רק יודעת על קיומם, היא יודעת איך לאבחן אם יגיע כזה ילד, אבל ילד מיוחד... יש לזה מורה מיוחד, והמורה המיוחד לומד איך לטפל בילדים מיוחדים. רופא. אז הרופא יודע, אם הוא לומד להיות רופא משפחה, אז הוא למד שיש איבר שנקרא לב. אבל הוא לא הולך ללמוד להיות רופא לב, כי אין לזה סוף. אז זאת אומרת, הרופא לב לומד להיות רופא לב, והוא לא מטפל בבעיה של נניח רופא עיניים. יש לנו פה ציוויים וכל הקורבנות שאני כבר מקריאה לכם במשך רבע שעה <laughs> את פרשת אמור ופרשת פנחס רוב הקורבנות האלה מדברים אל הכהנים מי מקריב את הקורבן הרציני בפסח, בשבועות בראש השנה, ביום הכיפורים, עבודת יום הכיפורים. מי עושה את כל הדברים האלה? הכהן. זה לא שייך לי. אני ישראל תמיד. אני, אם אני צריך להקריב קומן, בעזרת השם. אני צריך להקריב חטאת. אני אצטרך להקריב אחרי שילדתי. יופי, נכנסה, שמה את הפלאפון והלכה. מצוין. <laughs> זה בסדר, זה בסדר. 
זאת אומרת, כשמלמדים מישהו, השאלה מה קורה פה? אנחנו צריכים קודם כל להבין, משה מלמד את כל עם ישראל מה שהכוהנים צריכים לדעת? סימן שאלה. אתם מבינים את השאלה? כדי לה... אם מישהו יש לו, בפרוג'קט לקוטעי שיחות, הוא נתן משל אחר. הוא אומר, אם מישהו לומד לנהוג, הוא לא לומד לנהוג בשדה תעופה. כי זה לא רלוונטי, או הוא לא לומד לנהוג במקום שבו הכללים הם שונים, כי יש גם מטוסים שנוסעים על הכביש. אתה לומד את מה שאתה צריך, אז מה קורה? עכשיו אנחנו, אני אתחיל עם השאלות של הרבה, ואחרי זה אני אמשיך הלאה. אני מבטיחה לכם שאתם תבינו מקסים, אתם תבינו את העומק ואת היופי של זה. אבל בלי שהייתי עושה את ההקדמה, והייתי מראה לכם את אמור, והייתי מראה לכם את פנחס, והייתי מזכירה לכם מה שכתוב באמור, כי לפעמים אנחנו לא, הראש שלנו, אנחנו קוראים, אתם יודעים, אנחנו קוראים את החיטת הזה, אנחנו אומרים אותה, אנחנו לא קוראים אותו עד לעומק. אז אנחנו לא כל כך זוכרים שזה פעם אחת נאמר שם, ומה בדיוק ההבדלים וכולי. ואם אנחנו לומדים את זה בבית ספר, אז אם בכיתה מסוימת לומדים את ויקרא, עד הכיתה הבאה שהם לומדים במדבר, שוכחים כבר מה... <laughs> אז אנחנו לא כולנו מונחים בזה. לכן חייב היה להקדים, הייתי צריכה לעשות את ההקדמה, שנבין על מה מדובר. אנחנו עוברים עכשיו לשיחה של הרבי, ליקוטי שיחות, ואני מתחילה בשיחה פרויקט ליקוטי שיחות, כרך י"ח שיחה ב'. אני שוב אומרת לכם, מי שהתקשרה אליי, שאלה אותי, השבוע את מוסרת שיעור? אמרתי לה, מה זאת אומרת אם אני מוסרת שיעור? יש פרויקט, גם לא משנה מה יקרה, יש פרויקט, אני מוסרת שיעור. כן יהיו נוכחים, לא, זה לא מעניין אותי, הוא אמר לי, אני בחופש, אמרתי, אין לי חופש, מצטערת, בפרויקט אין חופש. שאלה, ויאמר, הש... ויאמר משה ככל ציווה השם, בסדר? בסוף הפרשה, אחרי פירוט הקורבנות, תמיד, מוספי שבת, ראש חודש, מוספי כל מועד, כל מועד, זאת אומרת, פסח, סוכות, כל הדברים, נכון? שהבנו, זה הכל קורבנות. מי מקריב את כל הקורבנות האלה? הכוהנים. ויאמר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה השם את משה. מדוע צריכה התורה לציין שמשה מסר לבני ישראל כל זאת? וכי הכרחי להודיע שמשה קיים את ציווי השם? צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קורבני? והרי במספר מקומות אנו מוצאים שכתוב רק ציווי השם אל משה. ולא כתוב שהוא מסר את הציווי משה לישראל. הסיבה לזה פשוטה ומובנת מאליו. שאם הקדוש ברוך הוא אמר את הדברים למשה כדי שיעבירם לישראל, בוודאי שמשה עשה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. מי מאיתנו לא היה מוסר? נכון? כולנו היינו מוסרים. בוודאי ביצה זאת משה, שהדבר פשוט כל כך, עד כדי כך שרש"י אינו מציין זאת בפירושו. איפה הוא לא מציין זה בפירושו? באמור. ומדוע איפה צריכה התורה לספר לנו זאת דווקא פה? למה דווקא פה כתוב ויאמר משה בתור פסוק אחרון כשאול אשר ציווה? אז הדבר הראשון, אך צריך להבין, אמנם, אילו לא נכתב הפסוק, ויאמר משה אל בני ישראל, אם זה לא היה כותב, היה מסתמע מתוך הפסוקים אחרי זה בפרשת נדרים, במטות, שהפרשה הקודמת לא נמסרה על ידי משה לישראל, אבל בכל זאת, כיצד ייתכן בכלל מחשבה כזאת שמשה לא קיים את צו את בני ישראל? למה? הרמב"ן מסביר את דברי רבי ישמעאל, להפסיק את העניין, ויאמר משה, לא היינו יודעים איזה פרשה מוצא וכולי, אני ממשיכה הלאה, לגימל. השינוי בפרשת אמור. בנוסף לכך צריך להבין כשאלת הרמב"ן, גם בפרשת אמור, בסוף פרשת המועדות, אומרת התורה, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. כמו שאמרנו, פרק כ"ג, פסוק מ"ד, פרק כ"ג, פסוק מ"ד, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, פרק כ"ג, פסוק צדקתי, מ"ד. 
‫אז זאת אומרת, למה באמור ‫רש"י לא מסביר ובפנחס הוא מסביר? ‫אינו מובן, אם לפי פשוטו של מקרא ‫יש צורך להסביר מדוע מספרת התורה ‫שמשה העביר את ציווי השם ‫אודות המועדים לישראל. ‫צריך היה רש"י להסביר זאת ‫במקום שנתקלים בפעם הראשונה, ‫זה היינו בפרשת אמור. ‫ויותר מכך, את הסברו של רש"י, ‫עד כאן דבריו של מקום, ‫כי מה מסביר רש"י? ‫כמו שאמרנו, ואני חוזרת על הרש"י ‫בסוף פרשת, בפרשה שלנו, ‫וידבר משה אל בני ישראל, ‫להפסיק העניין, רבי ישמעאל, ‫עד שכאן דבריו, ‫ודיברו שם של הוצרח תחילה, ‫ואחר כך הוא אומר, ‫אחרי זה אומר שאם לא כן, ‫יש במשמע שלא אמר להם זו, ‫אלא בפרשת נדרים התחיל דבריו. ‫אז זאת אומרת שאנחנו רואים כאן ‫את רש"י מדבר. ואנחנו לא מבינים למה רש"י לא אמר אותו דבר בפרק כ"ג בפסוק מ"ד שכתוב וידבר משה את דברי השם אל בני ישראל. למה הוא אומר את זה ויאמר משה את בני ישראל כאשר, כאשר ציווה השם את משה. כולם הבינו את השאלה? למה אם באמור זה מופיע פעם ראשונה? למה רש"י לא מסביר את זה באמור ומחכה עד פנחס להסביר? כולם הבינו? כולם מבינים שיש חפיפה בין אמור לבין עכשיו אנחנו מגיעים לדלית, וזה הטעם שמתעוררת השאלה מדוע צריך לכתוב משה שהעביר את הציווי לבני ישראל ולא בפרשת אמור. צריך להסביר פשוט, ממשיכה את הרדת. פרשת המועדות בפרשת אמור נאמרה בסמוך להקמת המשכן, באחד לחודש השני שעוד אותה מסופר בחומש במדבר. ובין המצוות וההלכות המפורטות שם ישנם כאלה המתבצעות רק בארץ ישראל, לדוגמה עומר חדש ושתי הלכת. לפיכך נותח לחשוב שמשה בוודאי העביר את כל ציווי השם לישראל ויותר מכך בדרך כלל הוא עשה זאת מיד לאחר שהוא שמע אז ברור שמיד אחרי מתן תורה שלא היה משה פונה לעסקיו אלא מן ההר אל העם אבל במקרה זה הוא לא העביר את הפרטים מיד כי אין הם חשובים והוא התעסק בכל מיני דברים קשים שיביאון אל משה בחיי היומיום וזאת במיוחד לפני הדעה של הברייתא המובאת בפירוש רש"י באמור שפרשת המועדות שם נאמרה לאחר פרשת הדגלים אם כן היו פרשיות רבות אחרות שהיו חשובות יותר כמו דגלים, מסעות, פסח שני וכולי וידבר השם את מועדי השם אל בני ישראל להדגיש שמשה העביר לבני ישראל מיד את כל פרטי הדינים של פרשה זו וזה עצמו מלמדנו כמעט ההוראה ודבר על בני ישראל ואמרת אליהם את מועדי השם. לעומת זאת בפרשתנו אין סיבה לדחות את מסירת הדברים מובן מאליו מיד לאחר הוראת השם צו את בני ישראל ואמרת אליהם העביר משה לבני ישראל קדימים. אז למה זה כתוב? עכשיו אני רוצה רגע לעשות סדר לכולם. הרגע עשינו את ד' אני עכשיו הולכת לעשות סדר אני רק מראה לכם שתי נקודות בה"א ואז אני עושה סדר על הכל. בה"א הרבה מציין, תסתכלו בה"א, תראו באמצע הוא אומר, לפי רבי עקיבא כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוהל מועד ונשתלשו בערבות מועד. פסקה אחרי זה הוא אומר, אך ההסבר לדברי ישמעאל, כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד, אפשר לומר דעתו באופן כללי, כל פרט נכתב בתורה היה במציאות, אלא אם כן יש ההכרח לשנות. עכשיו אני מנסה לעשות סדר בכל הבלגן מה קורה. פרשת אמור היא הפרשה הראשונה שבו נאמר איזה קורבנות צריך להגיד לכהנים ויש שם בפרטים הרבה יותר גדולים מה כל מצווה ומצווה בכל חג. כמו למשל אסור לעשות מלאכה, צריך שתי הלחם בזה וצריך פה זאת אומרת, כל חג יש שם הרבה יותר פרטות באמור, ב' כתוב באמור הרבה יותר, וידבר השם אל משה לאמור. פרשת פנחס, למעשה כללות הדברים נאמרת פעם שנייה. כולם ראו את זה? כן. נכון, הראיתי לכם את זה טוב? כולם עכשיו מבינים על מה הרבא מדבר. כי אם הייתם קוראים את זה בלי לראות את אמור ופנחס, לא הייתם מבינים על מה הרבא מדבר. שיהיה ברור. אז עכשיו אנחנו מגיעים לפנחס. מתי הפנחס? אז עכשיו אנחנו צריכים לעשות סדר כרונולוגי מה קרה. בני ישראל יצאו ממצרים, יצאו ממצרים. קיבלו תורה מסיני בו' סיוון, קיבלו קורה מסיני בו' סיוון. מה עשו ארבעים יום אחרי זה? חטאו בחטא הזה. מה עושה משה רבינו? עולה לתורה, עולה להר סיני, יורד למטה, לא מצליח. עולה פעם שנייה בראש חודש אלול, 
מצליח לקבל לוחות שניים, יורד למטה ביום הכיפורים. עכשיו מתחילים לבנות את המשכן. מקבלים הוראות איך לבנות את המשכן, נכון? כולם איתי. אחרי זה הוא מנסה לבנות את המשכן, מתחיל יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, יום שביעי, לא מצליח, פונה אל השם, והיא בראש חודש ניסן, מצליחים ברוך השם, ועושים את חלוקת המשכן, ועכשיו אנחנו חוגגים. זה הפסח הראשון בחופש, שהולך להיות אחרי שיש משכן. כולם איתי? עכשיו... השם אמר לו איך לעשות קורבנות. הקורבנות הן קורבנות שמי מקריב אותם? הכוהנים. הם קורבנות ציבור. לכן הוא מספר את זה באמור, והוא אומר להם, ואז משה מיד אומר לכוהנים מה לעשות. כדי שהם ידעו מה לעשות, כי עכשיו יש משכן, עכשיו יש פסח. עכשיו הולך להיות, הוא לכן מלמד אותה מה עושים עם הלחם, אף על פי שזה כרגע לא רלוונטי עם העומר, כי העומר למתי זה? לארץ ישראל. רק לארץ ישראל, לא במדבר. וספרתם לכם זה בארץ ישראל, ואז הם מגיעים לחג השבועות. אם יש פטר רחם זה חג השבועות, אחרי זה בארץ ישראל. ואחרי זה הוא מלמד אותם גם מה עושים בראש השנה, ביום הכיפורים ובסוכות. כולם איתי כאלה. עכשיו עוברים ארבעים, ואחרי זה חטאו בחטא המרגלים, ואחרי זה הם בוכים, תשעה באב, ואז אנחנו יודעים הלא שהם בכו, זה בכייה לדורות, הם בכו סתם, וזה בכייה יהיה לדורות, וכן, יש לך מלמה שבאמת נחרב, כן, כולנו יודעים, זה תשעה באב, או אזור הזה שלנו עכשיו, ארבעים שנה. טעינו במדבר. אחרי ארבעים שנה, אז עכשיו יש שתי מחלקות, איפה זה כתוב? תסתכלו בהערה שלושים ושתיים בסעיף ה', תראו שיש חגיגה, אתם רואים חגיגה? מסכת חגיגה. לפני זה שלושים ואחד, להעיר מדעת רבי ישמעאל. כולם רואים את זה? צא אמור להם עכשיו, משה רבינו. יש לו הרבה מה להגיד לעם ישראל, הוא קיבל הרבה הוראות, הוא יושב כל היום רק לתת הוראות ולהסביר להם ומה תעשו ואיך תעשו ומה אתם עושים וכל רגע הוראות חדשות ואיך עובדים את השם. תקשיבו, הכל הוראות שמשה רבינו נתן. אז כרגע מטריד אותו להגיד לעם ישראל איך הכוהנים הולכים להקריב את הקורבן בראש השנה? זה דחוף נראה לכם? נראה פה לאנשים דחוף? עם ישראל, זה מה שאמרתי לכם מקודם, רופא אור. רופא לב צריך לדעת מה רופא עיניים עושה, לא דחוף. הוא צריך להכיר עין, נהג צריך להכיר דחוף את הכללים של שדה התעופה, לא, לא, לא דחוף. ממש לא דחוף. אז בואו נעשה את זה אחרי זה. אז לכן יש כזה הבדל. מתי אומרים את אמור? מיד אחרי. אמור מתי אומרים? מיד אחרי שיורדים מהר סיני. הוא אומר את זה. ומתי פנחס? בסוף. אז עכשיו יש מחלוקת ענקית, שזה כתוב במסכת חגיגה, וזה אנחנו צריכות להכיר, בין רבי עקיבא ובין רן רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר שהתורה נכתבה בדרך אחת, ורבי ישמעאל אומר שהתורה היא נכתבה בדרך אחרת לגמרי, וצריך להסתכל על זה אחרת. המחלוקת של רבי עקיבא ורבי ישמעאל חוזרת הרבה מאוד פעמים אצל הרבה כי זה דבר בסיסי ועכשיו אני מנסה להסביר את זה. ואחרי זה אנחנו נעשה חיבור בין הקצוות. תדעו לכם שהרבה אמר את השיחה הזאת, הרבה בכה נורא, הרבה בכה נורא, בכה מאוד. למה הרבה בכה מאוד? הפעם לא היה... פעם בפרויקט ליקוטי שיחות, לצערי הרב מאוד, אין את ארצן, שהוא תמיד מדבר ונותן את הרקע. אז אחד מהם אמר שהרבה מאוד בכה בשיחה. למה הוא בכה בשיחה? בגלל שהיום לא מקריבים את הקורבנות. אז תכף אני, אני אראה לכם איך הרבה מקשר את זה ללימוד שלנו. ול... עכשיו בואו נראה מה קורה. רבי ישמעאל אומר, שלוש פעמים נאמרו הדברים לעם ישראל. 
פעם אחת אומר, סליחה, רבי עקיבא אומר, שלוש פעמים נאמרו הדברים לעם ישראל. פעם אחת זה נאמר בהר סיני בכללות. כולם מסכימים איתי? אז רבי עקיבא אומר, פעם אחת נאמרה התורה בכללות בהר סיני. פעם שנייה, מתי זה נאמר? נאמר עם אוהל מועד, שהקימו את אוהל מועד. אז נאמרו עוד פעם, היה ציווי, ואז זה היה בפרטות. ופעם שלישית זה נאמר בערבות מואב, אז נכון, התורה לפעמים מפרטת ולפעמים לא מפרטת. נכון. התורה לפעמים חלק מהדברים חוזרת עליהם וחלק מהדברים לא חוזרת עליהם. לפעמים היא חוזרת ככה ולפעמים היא חוזרת ככה. אז דעתו במסכת חגיגה של רבי עקיבא שלפעמים זה כך, ולפעמים זה כך, ו- ואין נפקמינה בין לכן רש"י לא מביא את דעתו של רבי עקיבא, אלא מביא את דעתו של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל סובר אחרת. רבי ישמעאל במסכת חגיגי הסובר, שהכללות נאמר בהר סיני, כמו שכולם אמרו, והפרטים נאמרו באוהל מועד, וכל פעם שהתורה מציינת, אלא אם כן זה סותר משהו, צריך לראות את זה שזה נעשה בדיוק באותו זמן. עכשיו, למה הרבה מביא את רעי זה תשכ"ה, אתם זוכרים שזו השנה שבה הרבנית הסתלקה? אתם זוכרים שאז הרבה לימד באותה שנה או את הרש"י הראשון, או את הרש"י האחרון, פה הרבי לימד את הרש"י האחרון. אז כשהרבא פה מלמד את הרש"י האחרון, הרבא הולך לומר לנו מה אני רוצה ללמוד מהרש"י הזה, מרבי ישמעאל. כי מתי עכשיו משה רבינו מתיישב לספר לבני ישראל איך עושים את הקורבנות למועדים? עכשיו. בסוף? עכשיו אתה הולך לספר לבני ישראל, אם היית צריך להגיד, היית צריך להגיד לכהנים במקדש, באמור באמת, כי הם היו צריכים ארבעים שנה להקריב את, את הקורבנות, כמו שהם הקריבו אותם באמת, במשכן. אבל מה שייך עכשיו לבני ישראל שהולכים להיכנס לארץ, מה להם ולהוראות הכלליות של הכהנים? איך מקריבים את הקורבנות של ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות לא רלוונטי אלינו. כולם מסכימים איתי? כן. הרבי ישמעאל אומר לא. אם כתוב כאן שהוא אמר, הוא אמר. זה דעתו של רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, נאמר שלוש פעמים, לא, אל תתייחסו לזה. אז עכשיו צריך לראות מה הרבי אומר, ואיך הרבי ואיך הרבי עושה מנסי. אז כולם הבינו עכשיו אחרי שעה כולם הבינו את השאלה? כולה, את, אתם מבינים כמה זמן צריך לראות כדי להבין מה הרב בכלל רוצה? כי אם הייתי מקריאה לכם את השיחה בלי לתת את כל ההסבר, אי אפשר להבין מה... אני לא מספיק ידענית, אולי יש כאן נשים שכן, אבל אני לא מספיק ידענית כדי להבין בכלל מה הקושייה. הקושייה היא, כמו שאמרנו, למה הוא בסוף אומר, דבר על בני ישראל ואמור עליהם? אז בסדר, אז מה פתאום אומרים למשה להגיד לבני ישראל? ברור שמשה יגיד לבני ישראל. ולמה הקושייה אומרת? כי הוא אומר את זה פעם שנייה. ופעם שנייה הוא אומר בפנחס, והוא אומר את זה קצת בצורה שונה מאשר באמור. באמור יותר הוא אמר גם את הדינים של החגים, פה הוא פחות אומר. ולמה הוא רץ להגיד את זה? כדי להדגיש את העניין, לפי רש"י, לפי רבי ישמעאל, שבאמת הוא הולך עוד פעם להגיד לבני ישראל. בדיוק שגם בני ישראל ידעו. אז למה הרבה כל כך אכפת לו? והוא מדגיש את הרש"י, והוא הולך לפי דעת רש"י, רבי ישמעאל, שבאמת הקדוש ברוך הוא אומר עכשיו לבני ישראל, את המצוות של הכוהנים לא רלוונטי. כאילו שעכשיו הרופא עיניים צריך ללמוד את ענייני הלב. הבנתם את התשובה? לאן הרבה חותר? בואו אני אראה לכם. אז זה מה שהרבה אמר בח' ואנחנו עכשיו עוברים ל... בה' ואנחנו עוברים לו'. ענייני המועדות בשתי פרשיות למדנו. פ... 
פרשת אמור בסמוך להקמת המשכן, ובפרשתנו פסים בפנחס מתי זה? סמוך לסיום, משה רבינו עומד להיפרד מעם ישראל, חבר'ה יש לנו מטות מסעי, אחרי זה הוא מדבר איתם שלושה ימים דברים, עולה לשמיים, אומר תודה רבה כל טוב, אויס משה. שוב, אנחנו עומדים דקה לפני הפרידה של משה מעם ישראל. אז עכשיו הוא אומר להם, ואז הוא עומד בערבות מואב, בדברים, ואומר לבני ישראל את הכל, נכון? חזרה, חזויין, נכון? אז באמור זה נאמר קרוב להקרבת המשכן, אנחנו מבינים למה, כי קרוב ש, ש, להקמת המשכן, כי הכוהנים היו חייבים לדעת. עכשיו, ב, עכשיו לפני שהוא נפרד, להגיד לבני ישראל את הכללים ואת החוקים של הכוהנים, אוקיי, אוקיי, בוא נבין מה לומדים. אז זה, זה הצימס של הרגע. אז ענייני המועדות שבשני הפרשיות בו אנחנו כבר יודעים, אנחנו כבר תלמידות ואנחנו יודעים. אז אנחנו עוברים לסעיף ז', שגם פרשת הקורבנות נאמרה לכל ישראל, וזה אני חייבת כדי שתבינו את הצימס של השיחה. למה הרבה בחר? כיוון שהכלל, אין מוקדם ומאוחר בתורה, נאמר לפי פשוטו של מקרא. רק במקרה שמוכרחים לקבוע שפרשיות אינן כתובות לפי סדר הזמנים, כפי שכבר הוסברו כמה פעמים, מובן לפי פשוטו של מקרא שנאמרה פרשת הקורבנות בפרשתנו בסוף הארבעים השנה. וכך מדייק רש"י בלשונו בפירושו על הפסוק, צב את בני ישראל, ואמרת אליהם את קורבני לחמי, ואומר מה אמור למעלה, ולא למה נשמחה פרשת יפקוד השם לפרשת הקורבנות. כי בפשטות צריך לקבוע שפרשת הקורבנות לא רק נשמחה נכתבה בסמוך, אך נאמרה לפני כן, אלא היא גם נאמרה כאן. זאת אומרת, לפי הרבה, פרשת הקורבנות, בגלל שהוא מציין ואומר את זה, לפי איזה שיטה הוא הולך? רבי ישמעאל. זה מה שאמר רש"י. אנחנו הולכים לפי שיטת רב, זה באמת משה רבינו אומר את זה עכשיו לכל בני ישראל. עכשיו, מה אנחנו הולכים ללמוד מזה? זה העניין הגדול פה. אך אילו לא היה כתוב בסיום פרשת הקורבנות ויאמר השם משה אל בני ישראל, שהרי אז יש במשמע שפרשת הנדרים התחיל את דבריו ולא אמר להם. זאת אומרת שכאילו הוא מתחיל בפרשת הנדרים את הדברים והוא לא אמר את הפרשה של הקורבנות לבני ישראל. אם כך הכרחי היה לומר שפרשה אינה כתובה במקומה. היא נאמרה למשה ביחד עם ואף לפני פרשת המועדות שבאמור ורק התורה הסמיכה את הפרשיות כך מסיבה מסוימת. ומזה יוצא שלא אמר להם זו, שמשה לא אמר לכל ישראל את כל פרטי הדינים שבפרשתנו, אלא רק את הדברים שבפרשת אמור להם. לפיכך צריך היה לכתוב בסוף פרשתנו ויאמר משה אל בני ישראל, כדי להעביר שמשה מסר את פרשה זו לכל ישראל. ומובן שפרשה זו נאמרה, כפי הנראה בפשוט הפסוקים, כסדר התרחשותם, זאת אומרת, משה רבינו אומר את זה. לפני שהוא נפרד מעם ישראל. עכשיו הרב צריך להסביר לנו מה, מה, מה אנחנו עומדים בזה. אתם זוכרים שאמרנו שבפרשת אמור כתוב וידבר השם? אתם זוכרים? וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, ובפרשת פנחס מה כתוב? ויאמר משה את בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה. בפרשת אמור כתוב וידבר, בפרשת פנחס כתוב ויאמר. מה יותר תקיף, וידבר או ויאמר? וידבר יותר תקיף, וידבר. לא אמור אל בני ישראל. סליחה? מה, בסדר? כולם איתי? וידבר. אמור זה כאילו יותר... דבר. יותר, אסתר אומרת, יותר נעים, נקרא לזה ככה. 
אז עכשיו אנחנו מבינים מה הרבה אומר. אכן הפרשה הזאת נכתבה לא כמו אמור בהתחלה, אלא באמת אחרי 40 שנה. אז זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכים להבין מה למשה רבינו להסביר לעם ישראל בערבות מואב, איך הכוהנים צריכים להקריב בראש השנה את הקורבן, ביום הכיפורים, בסוכות, בפסח. הבדל נוסף בין פרשת המועדות לאמור לקורבנות, זה שכאן נאמר ויאמר השם, וכאן כתוב העמדה. בפרשת אמור מדובר בעיקר על הדינים ששייכים לכל הזמנים בשווה, איסור מלאכה ביום טוב, מצוות מיוחדות בכל מועד, נכתב הביטוי וידבל. אילו בפרשתנו מדובר בעיקר על הקורבנות שאינם קרבים כפשוטם בתקופת הגלות, ורק כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב, ולכן נכתבה בלשון של אמירה. ועוד. בדיני המועדים השייכים לכל התקופות נכתב ביטוב וידבל, שהוא לשון קשה. הקדוש ברוך הוא דורש בתוקף מישראל לקיים מצוות אלה ללא הבדל תקופת בית המקדש או הגלות. ואילו חובה, וזה העיקר פה, תקשיבו, ואילו חובה של יהודי לעסוק בתורת עולה וכדומה בזמן הגלות אינה חובה ומצווה גמורה, כי זה בכלל לא רלוונטי. אין דורשים זאת בלשון קשה וידבל, אלא אומרים לישראל, יהי רצון מלפניך שתשוב ותבנהו את בית המקדש מהרה, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, כמצוות רצונך, כמו שכתבת עלינו בתורתך, והם מסתפקים בכך שהעוסק בתורה כאילו הקריב. ואין מסתכל. ולכן נכתב בפרשתנו ביטוי ויאמר, לומר לך לשון רכה, הקדוש ברוך הוא מבקש מישראל. מה הוא מבקש מישראל? בסדר הקורבנות לומר את הפסוקים בתפילת היום, ולעסוק בתורת עולה וכדומה, וזה יביא לידי הקרבת, הקרבת עולה כפשוטה. ומלך המשיח בונה את בית המקדש וחוזרים ומקריבים את הקורבנות ככל מצוותה האמורה בתורה במהרה בימינו ממש וכנ"ל ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו כמצוות רצונך. אוקיי, אז עכשיו בואו נבין ונקשיב ונאמר. למעשה שני דברים אנחנו מבינים הרבה רוצה לומר הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ויאמר השם בפסוק האחרון, כן, משה אומר לנו גם איך מקריבים את הקורבנות. כי הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, אני אוהב אתכם, יהיה גלות, ואני רוצה שתגידו קודם כל, לכן אנחנו אומרים קורבנות בהתחלה. בגלל הפסוק הזה אנחנו אומרים קורבנות. אחרת בשביל מה אנחנו אומרים קורבנות? כי כשאנחנו אומרים קורבנות, אנחנו אומרים השם שבאמת אנחנו רוצים, ואז הרבה התחיל לבכות. הרבה התחיל לבכות, כה אמר אני באמת רוצה. ואז הרבה אמר, הרבה אנשים, כמו רב לוי יצחק מברדיצ'ה, סנגורם של ישראל, הרבה גדולי ישראל הבטיחו. כשהם יגיעו למעלה, הם לא ייכנסו לגן עדן עד שבית המקדש ייבנה. לא הסכים. אבל כשהם הגיעו למעלה, הציצו והראו להם איך נראה העולם הבא, איך נראה גן עדן, נכנסו פנימה. אז מה אפשר לעשות? אם הם לא הצליחו, למה אני יותר טוב? שואל הרגל. למה שאני אצליח? אז הדבר היחיד שאני יכול להצליח בו, זה אם אני אעשה נדר על דעת רבים. אם אני אעשה נדר על דעת רבים, אז זה יעזור שאני לא אכנס לגן עדן עד שיבנה בית המקדש. אז הרבה עשה נדר על דעת רבים. הרבה שלנו לא נמצא בגן עדן. הרבה שלנו עובד. לא יודעת מה הוא עושה שם, לא יודעת איפה הוא נמצא, אין לי מושג, לא מבינה בזה. 
אבל אני יודעת שהרבה עשה נדר על דעת רבים כדי להיות מסוגל לא להתפתות, לא להתפתות באור העצום הזה שכנראה שואב את כולם. אז אני רוצה לחזור שוב. כנראה לפי הרבה, לפי רש"י רבי ישמעאל, כן אומרת פעם את הפסוק הזה. מה לומדים מזה אחרי זה בני ישראל הגלות? קודם כל אמור, זה לא ויידבר כמו שאת כל החוקים, ובאמת באמור הראתי לכם שיש בעיקר הרבה יותר עניינים של החג מאשר רק הקורבנות. אז אנחנו מבינים מזה שהלשון היא לשון רכה, שבני ישראל יאמרו את הקורבנות כל בוקר. וכדי שילמדו את הקורבנות, כי עצם העובדה שאנחנו לומדים את הקורבנות, זה מעורר בנו את הרצון שזה יקרה עוד פעם, ואז אנחנו נוכל להקריב את ה... כלומר, הפסוקים בתפילות, לעסוק בתורת עולה וכדומה, וזה יביא לידי הקרבת העולה כפשוטה. ופה הרבה בכה בחיות איומות. כי הרבה ראה ורצה לומר, איך, איך זה כבר לא מביא משהו? ועכשיו אנחנו מבינים למה ההבדל בין ויאמר וידבר. ואנחנו מבינים שבאמת יש שני הבדלים, למדנו היום בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שנאמרו לפעמים כך, לפעמים כך. זאת אומרת, כל הפרשה הזאת נאמרה פעם אחת באמור, ולפעמים התורה מספרת פה ושם, רבי ישמעאל לא סובל. אם זה כאן נאמר, יש בזה עניין. הרי הולך על שיטה של רש"י ורבי ישמעאל. אז אנחנו צריכים להבין שהרבה למעשה מלמד אותנו, נכון, גם אנחנו, למרות שאנחנו לא כהנים, או אני לא כהן, צריכים באמת ללמוד את עניין הקורבנות, כי עצם הלימוד הוא העניין שאנחנו נאמר את זה בתפילת שחרית, ועצם, ולכן אנחנו אומרים את זה שחרית ומינכה, לא אומרים בערבית, כי בערב לא מקריבים קורבנות. ואנחנו מבינים מהמילה וידבר לעומת ויאמר שזה בלשון רכה וזה בלשון יותר תקיפה, וידבר, אוקיי? אוהבת את כולם. זה חבר'ה בלי לדעת מה זה אמור ומה זה פנחס, אין מה לעשות עם השיחה. אני מודה לכולם. ואני מאחלת לכם, אני רוצה להזכיר על שלושת ימי העיון בנושא ארץ ישראל, אנחנו מבקשים להירשם לימי העיון, נשמח שכולם יבואו לימי העיון ויעזרו לנו להפיץ את העניין דרך הילדים בסטטוסים, בקבוצות וכדומה וכדומה. תודה רבה.